0: از می شود که من نوبت گذشته در لوتر همینقدر گفتم که از نظر او قصه ایمان از عمل مهمتر است و گفتم که مهمترین کاری که یک شخص مؤمن می کند ایمان آوردن است ما این ایمان آوردن رو معمولاً امر خفیفی می گیریم به خاطر اینکه ایمان آوردن رو معادل یک تصدیق فکری می گیریم. یعنی فکر میکنیم که همین که در ذهن باور کنیم که خدایی هست، پیامبری هست و غیره دیگه حق مطلب رو ادا کردیم و ایمان آوردیم بعد از این نوبت عمل است که انهو ایمان یه ده درصد اولیه کار رو تشکیل میده بعدن باید با عمل پر کنیم این انبان ایمان و دینداریمون رو جناب لوتر درست برعکس این بود و می گفت که مهمترین کاری که یک مؤمن میکند ایمان آوردن است اون حجم عظیم ایمان 90 درصد کار رو انجام میده و عمل بدون ایمان مرده است یعنی حیات عمل به ایمان است شما هر چه روی ایمان کار کنید او رو تقویت کنید و فربه کنید ریزش در عمل شما میکنه و عمل شما با ارزش تر میشه و نزد خداوند مقبولیت بیشتری پیدا میکنه اما این ایمانی که لوتر می چون که قبلا هم از کردم با اون ایمانی که صوفیه ما می گفتن خیلی نزدیک بود. ایمانی بود از جنس تحول روحی نه فقط یک تصدیق فکری یعنی شما ایمان میآورید وقتی که شما عوض بشید. از قول یکی از متکلمان گفتم برای شما که ایمان فکر تازه به آدم نمیدهد بلکه وجود تازه به آدم میدهد یعنی شما پس از ایمان آوردن یک انسان دیگری میشید. مؤمن میشید وجودتون وجود مؤمنانه میشود در حالی که قبلا وجود منکرانه است قبلا در انکار میکوشیدید در بستن چشم در اناد اما اکنون با آغوش باز به حقیقت رو میکنید و با ایمان عمل میکنید و این عمل با ایمان است که با ارزش. اینجا خیلی سوال ها مطرح میشه همچنان که در پروتستانتیزم هم مطرح شد کاتولیک ها هم با اونها در این مر در پیچیدن که تو وزن عمل رو خیلی پایین آوردی، کاهش دادی و وزن ایمان رو بالا بردی و لضا و لضا میگفتن که جسارت دادی به گناهکاران و به اونها گفتی که ایمانتون که قوی باشه مهم نیست که گناهی هم بکنید برای اینکه در سایه ایمان محو میشه و ذوق میشه و حل میشه. و این جسارت به گناهکاران، و تشویق بر گناه خب خودش گناه بزرگه حالا لوتری ها هم پاسخ های داشتند و بس خب خیلی زیاده و تا امروز هم است. اشاره کرده بودم که ما در اسلام هم این الذین آمنو و عمل و داریم یعنی عمل صالح همیشه در زیل ایمان می آید ایمانی که عملی که مسبوق به ایمان باشد و ایمانی که عمل سبقت بگیرد گویی که عمل صالح به خودی خود اگر سایه ایمان بر سر او نباشد چندان دهایی در چشمان خداوند ندارد تا اینجا رو ما اجمالا گفته بودیم و سخن جناب لوتر هم همین بود الان نکه ای رو که میخوام ارز کنم این استش که یک سؤال خیلی مهم که از لوتر میباید کرد و اصولا از این فلسفه میباید کرد اینکه ایمان به چه خب بدیهی است لوتر وقتی که میگفت ایمان ایمان مسیحی رو میگفت ایمان به عیسی رو میگفت عشق به عیسی رو میگفت ترانسفورمیشنی که در وجود آدمی پیدا می شود در اثر نزدیک شدن به عیسی سپردن خیشتن به او و عشق برزیدن به او و رفتن راه او و او خب خیلی آشکارا ایمان اسلامی و حتی ایمان یهودی رو قبول نداشت یعنی حالا اون موقع که همیشه از مسلمانا که نام نمیبرده اصلا اسلام نمیگفتن در نوشته های خود بودن. همیشه ترکا میگفتن ترکا اینجوری هم. همین الان هم چون از اسلام چهره های ترکی دیده بودند ترکان بودند که عمدتاً با اونها مواجه رو همین الان هم من یه جایی می خوندم که در بعضی از کشورها یه اروپایی یا اروپای شرقی وقتی یه مس کسی مسلمان میشه میگن فلانی ترک شد یعنی این ترکی اینقدر برای اونها با اسلام یکی شده و آیدنتिफाई شده. باری ایمان ترکا رو این ایمان نمیدونست. ایمان یهودیان رو ایمان نمیدونست. ایمان مسیحی رو. خب یعنی حرف لوتر وقتی که به اینجا میرسه و به این بمبست میخوره در واقع از حقیقتش کاسته می شود. یعنی توهی می شود. وقتی که شما ایمان رو معنای ترانسفورمیشن بگیرید و عشق در وجودتون، این عشق رو به هر قیمتی ما به دست بیاریم زی قیمت هست. این چنین نیستش که شما بگید که به این معشوقی که من میگم نگاه کن و به چیز دیگری نگاه نکن. اگر قرار این است که تحول عمقی در وجود من پیدا بشه، شاید یک پیامبر دیگری این رو در به من به وجود بیاره شاید یه عارفی به وجود بیاره شاید یه رهگذری به وجود بیاره بله گفت تر که گدائی مکن که گنج بیابی از نظر سالکی که در گذر آید ممکنه یه نفر در گذر بیاد و چشمی به چشمان شما بدوزه و این ناگهان و کیمیای او وجود شما رو زر بکنه پس این که تا اینجا بیا اما از اینجا به بعد راه نداری یکی از اون نقاط است که در کار لوتر ما البته از اون انتظارم نداریم که این رو بگی این سخن خیلی پیشرفته است، این سخن رو سه چهار قرن بعد زدند آرفان ما، صوفیان ما پیشرفان این نظریه بودند، ولی سخنشون در میان قوقای فقیهان ناشنیده مان امروز روشنفکری دینی و نهضت اصلاحی باید این نکتر رو به دست بگیره و ترانسفورمیشن وجودی رو که حقیقت ایمان است رو تقویت کنه ولی در این حال این رو دیگه تعلق خاصی نبخشد یعنی نگوید از این سو یا از اون سو به این شخص یا به اون شخص بالاتر از این باید حرکت کنه گفت عاشقی گرزین سر و گرزان سر است عاقبت ما را به سر رهبر است شما این عشق رو در هر جا که به هر کس که متوجه کنید نهایتاً به عشق راستین و حقیقی خواهید رسید اونجران که آرفان همون گفتن نکته دومی که باید اینجا عرض بکنم تا وقت به پایان مرسیده عبارت هست از این که این ایمان مثبتات خودش رو داره منفی های خودش رو هم داره ما از عشق سخن میگیم از ایمان از سرسپردگی از دلبستگی که بسیار عالی است از تحولی که در وجود آدمی پیدا میشه، از جرأت و دلیری که به او میبخشه، از مقاومت ناپذیری و استقامتی که در جان او پدید میاد، سلابتی که عاشق پیدا میکنه همه درست. اما اگر این افراد به یه معنای مزمومی پیدا بکنه و وقت معادله با تأثب میشه اینید کسی که چشماش رو بسته، گوشاش و بسته، عشق کور قر- کورانه به چیزی پیدا کرده، حاضر به شنیدن سخن احدی نیست و به نحو جزمی راه خودش رو به پیش میگشاید، به دیگران هم اعتنایی نمی‌کنه. این همون چیز بدی است که ما امروز خب می‌بینیم دیگه میگه عشق علی داریم، که میگه عشق حسین دارم، دیوانگان حسینی ما در ایران داریم که سرشون رو به دیوار می‌زنندشون، تو شیشه میزنن. و همین به انصار هزبالله ما که از این ادعاها دارن حالا ما نمیدونیم حقیقت هم داره یا نه ولی اینم از اون است که باید مراقبش بود اعتدال همه جا نیکوست، همه جا آلیس و ما هر وقت برای یک چیز زیاد فشار بیاریم و سرمایی گذاری کنیم و چیزهای دیگر رو فرو نهیم این افراد و تفرید ها پدید میاد و ما از عوارزش لاجرم برخوردار خواهیم شد، متاسفانه و سه چیزی هم که میخواستم عرض کنم این است که این عشق و این ایمان واقعاً چیز مهم هر هرچی ما بگیم کمه ببینید نطرفا به شما وجود تازه میده چشم تازه هم میده اون وقت همه چیز رو به یه چشم دیگری می‌بینید بذارید من این رو خیلی بولد به اصطلاح برای شما بگم کتاب هایی مثل قرآن مثل انجیل، مثل تورات این کتاب‌ها رو اگر به چشم شما نگاه کنید، اصلاً چیز زیادی شگفتی نمی‌ارید. احساس می‌کنید کتاب‌های خیلی معمولی‌اند. چند تا حرفای ساده‌ای زدن، تکراری و این دقیقاً همون حالتی است که یک نامؤمن با این کتاب‌ها روبرو میشه. من وقتی شوپنهاور می‌خردم، قرآن رو خونده بود، نشد. اصلاً مطلبی توی این کتاب نیست که قابل ذکر باشه از بس خشک از بس بیروهه از بس بی مطلب و بی مفاد و بی محتواست من میفهمم. البته آقای شوپنهاور به همه چیز بدبین بود حالا نه فقط به دین و دیانت به طبیعت به تاریخ به زندگی به همه چیز میرفت تو بهترین کافه های فرانکفورت میشه. و بهتنه غذاها هم می‌خورد همیشه با مادرش دعوا هم به تمام دنیا بدبین <تصفح> عرض می‌شود که ولی این نکته ایست شنیدنی من از بسیاری کسان دیگه ایم که نمیتوان گفت به بدبینیش رو پنهاورد بودن همین رو دیده ام، شنیده ام و خونده هم ایمان وقتی که در این کتاب های روحی میدمد اینا رو زنده میکنه و وقت شما چیزایی در اینا میبینید و میخونید و پیدا می‌کنید که در غیر این صورت اصلا نمیامید این همه حرف خیلی شما اگه ایمان به ایسا داشته باشید انقدر زیبایی ها تو کارش می بیده. انقدر نکته از زندگی این مرد استخراج میکنید که غیر قابل تصوره اما اگر از چشم خوش که منانه یک مورخ به این حادثه نگاه کنید یک چیز بسیار معمولی است. معمولی که در حد پاره اتفاقات دیگری هم که در تاریخ افتاده است ما با ایمانمون در واقع، شرکت می کنیم در کاری که پیام بر میکرد ببینید این حرف مهم میست یعنی شما این رو بشنوید و نادیده نگیرید ما در واقع مهمترین چیزی که تقدیم پیام بر میکنیم قلب مونه. تقدیم پیامبر بر میکنیم عقلمونه و وقتی که این عقل ایمانی شد این قلب ایمانی شد وقت در وجود او در کتاب او در سخن او چیزایی رو میخانیم چیزایی رو میبیدیم که قبلا نمیدیدیم این مستی از ایمان که مولوی نامش رو مستی میناهد و این پربودن از عشق که نام درست اوست این حقیقت یعنی یه حقیقت دیگری رو برای شما آشکار میکنه ما همیشه این قصه لیلا و مجنون میگفتیم میگه همه دوستان به یاد دارن که گفت لیلا را خلیفه کانتویک استو شد مجنون پریشان و قوی از دیگر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی بی لیلا گفت تو که چندان زیبا نیستی گفت آخه چشمای تو چشمای مجنون نیست این یه حقیقت بزرگی است و تا انسان از این در وارد نشه امور دینی مطالب دینی سخنان پیامبر زندگی پیشوایان سنت تمام براش یک چهره و جلوه دیگری خواهد داشت این همون چیزی است که تحت عنوان ایمان‌گرایی از او یاد می شود امروز در فلسفه دین ما دو تا فلسفه روبروی هم داریم یکی عقل‌گرایی یکی ایمان‌گرایی فیدایزه و لوتر آشکارا میگفت من این طرفی هم. البته این تفکیکات صورت نگرفته بود اون موقع امروز این تفکیک ها صورت میگیره. ولی وقتی که آقای لوتر با توماس اکاینست که یک فیلسوف درجه اول بود مخالفت میکرد وقتی تدریس عرستور رو ممنوع کرد وقتی کتابای عرستور رسما در آتش انداخت و سوزاند نوشته های پاری از متکلمان بزرگ مسیحی رو از بین برد و آنها رو غیر قابل ت در این حرف رو می زد. که ایمان رو باید مقدم داشت بر عقل یعنی با عقلتون سراغ دیانت نرید جواب نمیده ما بارها اینجا از مولانا سخنانی رو خوندیم که تلجمله همین محتوى رو داشت الان دارم همونو میگم دیگه به زبان دیگری عقل بفروش و هنر حیرت بخر یا اینکه که زیرکی بفروش و حیرانی بخر زیرکی زن نست و حیرانی بسر این حیرانی همون ایمانه همون عشقه همون چیزیست که به شما یه چشم دیگری میده لذا معنای ای رو در این امور که ما دینی مینامیم شما کشف خواهید کرد طبیعت برای شما جوری دیگری جلوه میکنه فعل خداوند میشه و حوادث این جهان برای شما خبر از یک باطنی میدهند و نوشته ها و کتاب ها و آیه ها و غیره همه جوری دیگری جلوه میکنه این رو فید ایزم میگن امروز که ایمانگریس در واقع ویتگنشن از فلسوفان همزمان ما ایمان گرااست، ایشان از کسانی است که میگه ایمان مقدم بر تعقل است و با ایمان میشه اصلا ایمان رو فهمید که چیست؟ بدون ایمان ایمان رو نمیشه فهمید. او البته یک نکته هم برای افمی افزیت که نکته خیلی خوبیست است، و اون نکته این است که می گوید ایمان در عمل ظاهر میشه. این شباهتی داره به سخنان لوتر ولی عین او نیست، ایمان عین ورزیدن است، یعنی یک نوع زندگی داریم ما که زندگی مؤمنان است. یک نوع زندگی دیگری داریم که زندگی غیر مؤمنان است، اینا با همدیگه فرق داره. و شما در یه جامعه ایمانی که همه ایمان میوررزند، حسام میفهمید و یاد میگیرید که دینداری چیست نه در میان کسانی که فیلسوفن و متکلمن و همش حرف از دین میزنن و استدلال عقلی میکنن اونجا این چیزا برای شما پیدا نمیشه پرکتیس پرکتیس از نظر او در صدر قرار داره اینا چیزایی که باید دانست یعنی اگر امروز هم ما در فکر ریفورماسیونی باشیم به همه این نکات باید در آن واحد نظر داشته باشیم نکات دیگری هست که خب الان ترهش به جا نیست وقت نداریم برای بررسی اونها انشالله نوبت آینده اون رو می کنیم و بر چهلمین جلسه هم من امیدوارم که بحث هامون به نیکی به پایان برسد و حسن آقبتی داشته باشد و خطامه همس کن و فیزال کفلیتناف حسل متنافسون و السلام علیکم و رحمت بفرمایید دوستان دوست پیش پیش از قرآن ما ایمان داشته باشیم و بعدی آقا خب این ایمان رو از کجا شده دست و تاریختون ایمان رو در م... حالا اسلام می یعنی ایمان به خدای یکتا، و ایمان به این که بیانبر... حضرت محمد پیانبر خدا این سوال بگیم بعد بعدن بگید. <تصفيق> <laughs> ببینید من میدونم این موزه دشواری است و من هم مخصوصاً این رو کردم که این از نظر و چشم دوستان دور نباشه قابل بحثم هست. فیلسوفانی مثل کیرکگور و اطباء او از کسانی هستند که خب شدیداً دنبال همین نザرند. یعنی ورود عقلانیت و استدلال رو در دیانت چندان به جا نمی میدونید چرا؟ از کلام دامنه این بحث خیلی طولانی است. اینا الگوی خودشون رو از دوران پیامبران گیرند یعنی میگویند که فلسفه‌سال حالا در مورد عیسی که کیرکگور کار میکنه. اینایی که به عیسی ایمان اینا هیچ کدوم بحث عقلی با اون نکردن و ایسا هم برای اونها نکرد قصد کم اونچنان که تاریخ نشون میده اون مقدار مطالبی که در انجیل هست اینا این طوریست و اینا چه دیدن در ایسا یا ایسا چه تأثیری در اونها داشت با دل اونها با وجود اونها چه کرد ایمان رو اینا از اینجا معناش رو اخذ میکنن ایسا یک تصرفی در وجود اینها کرد اینا دیدن او شخصیت دیگری است. از مصاحبت با او خودشون هم یه شخصی دیگری شدند. از طریق دوستی، محبت ورزیدن به او، عشق ورزیدن به او، پیروی از او و از همه بالاتر رفت رفته تسلیم شدن به او. یعنی ابتدا شاید هم با وسوسه، گاهی با تردید به او نزدیک می شدن. اما رفت رفته بردین تردیدشون فائق آمدن. و خود به خود چنان مجذوب او نه مرعوب او مجذوب او شدند که اصلا سپر انداختن تسلیم شدن و این همون ایمانه اگر هم بعدا البته نه خود حواریون و اصحاب مستقیم حضرت عیسیا بلکه بعدها متکلمان و متفکران مسیحیت شروع به استدلال کردند و اقلانیتی و از یونان فلسفه اونها رو وام کردن اینا همه مال بعد از اینا بود یعنی بعد از این بود که این شعله ایمان افروخته شده بود ما در مورد پیامبر خود اونم اینن همین چیز رو داریم واقع. یعنی باز یه ادهی حول شخصیت ایشون وجودشون و شخصیتشون شکل گرفت شما وقتی که مثلا ابوذر رو میبینید، عرض میشود که سلمان رو میبینید یا عمار رو میبینید یا بسیاری از این صحابیان بزرگ پیامبر یا بلال رو مثلا با اینکه خب او شخص چندان نامبردار و مهم یک برده بیش نبود اما چنان با پیامبر اخت شده بود و اونس گرفته بود و, و این پیامبر نفوذی در شخصیت او کرده بود اون همه شکنجه میدید و باز دست بر نمی داشت. یه چنین چیزی اتفاق افتاد در همون ابتدا. استدلال نبود، اقلانیت نبود، هیچ کدومی نبود. اشت بود، محبت بود، مجذوبیت بود، جاذبه و شخصیتی عظیم شخص پیامبر بود و البته نه فقط ایشون کسان دیگری هم بودن که علا قدر مراتبه هم این گونه شخصیتی داشتن. وقتی که این شعله ایمان سرد شد اون وقت تنور فلسفه و کلام داغ شد. و این رو خیلی ها از مورخ هم نوشتن که تئولوژی متعلق به دوران سرد شدن ایمان است تا وقتی که کوره ایمان داغه اصلا همه ضبه در هستند و سوال نمیکنن سوال نمیکنن. وقتی که از او دور شدن این سوال ها شروع می شود. ما امروز حالا از قصه دین و اسلام و مسیحیت بگذریم هر کدوم ما در این دوران که زندگی می‌کنیم از یک رشته چیزا سوال نمی‌کنیم مثلا چون در او وری مثلا نمیگیم این خوبه این بده چرا این جوریه خودمون با سر در وارد شدیم تمام زندگیمون رو در اختیار او هادییم ممکن آیندگان سوال بکنن ممکن دو قرن بعد بگن اینا چرا این جوری بودن یا بشینیم ما راشنالایز کنیم اقلانیتی پدید بیاریم برای رفتارشون ولی خود ما اصلا این چنین نیستیم این همون اصلا است که این فیلسوفان گرفتن و میگن زندگی با زندگی شروع میشه نه با پرسش از زندگی ایمان با ایمان شروع میشه نه با پرسش از ایمان بذارید من یک مثال لگه براتون بزنم ما به عقلمون ایمان داریم درسته یا نه ما استدلال نمی کنیم که باید به عقلمون ایمان داشته باشه ما ایمان داریم دیگه برای اینکه عقلمون رو به کار میبریم عملا همه الان که من و شما با هم گفتگو می کنیم خب شما از عقلتون استفاده می کنید بنده از عقلم استفاده می کنم و تعقل با عقل آغاز می شود نه با پرسش از عقل ما بسیاری از چیزها رو همینطوری گیون یعنی داده شده و فور یعنی مفروض گرفته شده می گیریم و دنبال میکنیم اونها میگفتن حتی نه تنها دین با اقلانیت آغاز شود بلکه بالاتر از این میگفتن اقلانیت دین رو تخریب میکنه یعنی شما خیلی دنبال این پرسشگری ها برید که این چرا این طوره اون چرا اون طوره اصلا از همه چیز بیزار میشید همه رو میذارید و میرید نه فقط تو نوشتای لوتر هست مولانا هم هست و همه جا یعنی خب در دین مولوی میگه اگر نه نامعقول بودی این مذه که ای بودی حاجت به چندین معجزه اصلا رسما میگه دین چیزای نامعقول توشه و من اگر بخوام این امور نامعقول رو عقلانی بکنم کار از پیش نمیره ما باید با همون همون نامعقولیتش اینها رو قبول کنیم. مثلا قرزشون از نامعقول بودن یعنی خلاف حس و عرف ظاهر نه اینکه خلاف عقلانیت عمیق یعنی خود لوتر اتفاقا توی یکی از نوشتهاش اگه درست یادم باشی میگه مثلا معاد رو چی جوری میشه با عقل جور در بود خب راست هم میگه ابن سینای ما هم گفت بنده برای عقل هیچ برهان فلسفی ندارم اما چون پیامبر اسلام فرموده و من پیامبری او رو تصدیق کردم معاد رو هم تصدیق میکنم یعنی خیلی چیزها هست در دیانت که در یعنی عقل گنجایش او رو نداره به این معناست که این هزارات قصر ایمان رو آوردن و گفتن که در زندگی ما برخلاف اونچه که فکر می کنیم کفه ایمان خیلی سنگینه در عبال عدیان هم همینطوره البته شما اگه این حرف رو بزنید اون وقت دیگه من گفتم باید اینجا پولورالیست باشید یعنی دیگه این دین تا باید نزد شما برتری بر دین دیگری داشته باشید یعنی وارد یه فضای دیگری میشید به طور کلی مختصر کاری نه به وقت شکر رو از این سوال برد من درستانی یعنی نمیزن خب اگر وقتش داشته در گماله همی صحبت باقید برای کسایی مفت دوره که احال بهتونن مثلا شخصیتی مثل شخصیتی بیانگارو در حکر کرده باشن و مجزور بشه بشن خب وزیفه من اینجا چیه؟ من چیکار میتونم بکنم؟ مثلا من بله دیگه ما بالاخره این درسته یعنی یک است. ما یک خسارت تاریخی دیدیم چون در زمان این بزرگان نیستیم این حرف خیلی درستیه و صوفیان ما، عارفان ما میکوشیدن که اون شخصیت رو تجدید کنن، تمدید کنن یه نمونه از او رو پدید بیارن و این خیلی مسئله مهمیه جامعه ایمانی، نه جامعه فقهی، جامعه ایمانی به همین دلیل مهمه یعنی واقعا دین و ایمان در آیسولیشن خیلی شکل نمیگیره و این حرف است که شما می زنید ما همین یه خورده تطمعی از این چیزا هم که در دلمون داریم به خاطر فضا و محیطی است که بار اومدیم اگر واقعاً ایزوله می بودیم آره این اتفاقات نمی افتاد این که هم در مسیحیت کلیسا مهمه در اسلام مسجد مهمه این که مؤمنان کنار هم بنشینن با هم دعا بخونن حج برن فوق العاده است اینا یعنی اینا واقعاً در تزریق روحیه ایمانی خیلی دخیل و صحیمه و آره شما اگر خودتون رو از اینا دور کنید از اون شخصیت ها دور کنید این ایمان رفته رفته رقیق میشه یعنی میره دیگه از بین اون یه چیزی نیست که وقتی آمد همطور خود به خود بمانه آبیاری میخواد و نگهداری میخواد هم از فرار کنه بره بفهمید آخرین باشه سوالش شما منم خستمی مقدوره ببخشید بالا سوال شما قبل شما فهمیدن که دین کلمیات شریعت داشت، ولی مسائل شریعت نداشت. شما بدون شریعت چطوری دین مسئله تو نصب پودرکسیاسی بیا کننگ باشه داره یا همه کشورهای از سیاسی داشته باشه؟ به شریعت چه ارتباطی شریعت
1: چرا؟ بدون
0: چه چیزایی؟ اولاً که ده فرمان بود ده فرمانی که در تورات هست برای مسیحیت هم مرتبه این در واقع تقریبا همون رو هم از مسیحیت گرفتن که کار خیلی هم شایسته ای کردن که از ابتدا که پرستش خدای واحده تا مثلا نفی قتل و و این جور گناهان کبیره نیکی به پدر و مادر و چند تا چیز که تقریبا در سوره اسراء اون آیاتی که میگوید که از همونجا شروع میشه که با پدرم مدر نیکی کنید و, و خدای واحد رو به تقریبا یه جور بازگوی اون ده فرمانه اجمالا این از این و دوم این که در روم وقتی که مسیحیت سایه گستر شد روم قانون داشت یعنی اتباقا این یکی از نکاتیست که گفتند که ایسا قانونگذار نبود چون احتیاجی به قانونگذاری نداشت او در خب البته در اورشلیم و در بیت المقدس در اینجاها ظهور کرد ولی اینا همه جزوه تحت سلطه روم بود و خاک رومیان بود و حاکمان رومی در اونجا مثل آقای پیلاتوس که همون در زمان خود ایسا بود اینا آنجا حکومت می و موافق قانون روم قانون رومی که از پیشرفته ترین قانون هایی بود که بشر نوشته امروز هم همچنان پاره های از اون خیلی عالی و معتبره و لذا روم خودش قانون داشت و حاجت نبود که قانون گزاری کنن ببینید اتفاقا در اسلام هم همینطوره اولا مقدار زیادی از قوانین اسلام قوانین جامع عربیه در واقع اسلام همون قانون ها رو نکرده منتا همونها رو سبقه دینی بهش بخشیده به یه معنی هم یه مقداری بار بیقانونی جامعه هم به دوش گرفته. اگر خیلی جامعه، چون جامعه ترایبالیزم بود و زمان پیامبر، خب احتیاج به یک اصلاحاتی داشت. اگر واقعا یه جامعه مرتب و منظم و قانونمندی بود، اسلام خیلی هم در مستد خالت نمیگه به زندگی به همون روش خودتون عمل کنی. بنابراین وجود داشت این قوانی. و پادشاهان هم همون هم جوری و بر وفق همون هم ها عمل تنها اتفاقی که افتاد همین بود که مسیحی شد رو اما و هزار اما یعنی یه نکته شنیدنی این است که خیلی ها سخن گفتن در باب اینکه چرا امپراتوری روم منحل شد زایل شد یک مورخ بسیار مشهور و مهم انگلیسی به نام آگوست ادوارد گیبن ایشون سچل کتاب مهم در قرن 19 نوشته مختصری ای از این کتاب به فارسی هم ترجمه شده ولی اون سجلش خوندنی است ولی حوصله میخواد چون پاور نوشتای لاتین زیاد داره ایشون خیلی از منابع لاتینی مراجعه کرده اونا رو آورده خلاصه داوری آقای گیبن که اصلا راجع به ظهور و چی بود رایز اندکلاین او بله سقوط بله سغوت. بله. سغوت. بله اصل کتاب چیزه امین ظهور و سقوط این باب روم و زوال یا سقوط امپراتوری روم اینه میگه مسیحیت اونجا رو ثابت کرد این تنها اون خدمتی نکرد میگه به دلیل نفوز مسیحیت امپراتوری روم ثابت شد و الان میتوانست با قوانین خودش برجا بماند پس به یه معنا اون چه که شما میگی تا حدودی حقیقتی با خودش داره تا جایی که قوانین روم نفس داشت، روم رو با خودش برپا نگه داشت و اون جایی که دیگه بی نفس شد و که بول آقای گیبان به دلیل نفوز مسیحیت بود از نفس افتاد و همه چیز شد. خب بنده همه این مناسبت های نیکو رو به دوستان تبریک ارز میکنم مجددن تا هفته آتی و سلام